0: Cette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi tuo sogno sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragonés
3: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 12 y un 18 de mayo. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, set de journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
3: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. En 461, en el marco de los intentos del emperador romano Mayoriano de recuperar un imperio romano que se limitaba ya a la península itálica, Dalmacia y parte de las Galias y había perdido el resto del Mediterráneo, tiene lugar en aguas españolas la batalla de Cartagena entre la flota romana y la de los vándalos de Genserico. Saldada con la fácil victoria de esta última, por cuanto que la mayoría de los generales romanos estaban sobornados. Con la derrota, Roma abandona toda esperanza de recuperar el norte de África. En 1275 las tropas del sultán marroquí Abu Yusuf Yaqub II desembarcan en Tarifa dando así comienzo a la denominada Guerra del Estrecho que inician contra el rey castellano Alfonso X, una guerra que se va a prolongar durante tres cuartos de siglo para defender la península del dominio del sultanato benimerín Islámico proveniente de Marruecos, en el curso de la cual ocurrirán, por ejemplo, episodios tan renombrados como el de Guzmán el Bueno defendiendo la plaza de Tarifa. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1514 comienza a funcionar el correo mayor de las Indias que la corona española asigna a perpetuidad a Lorenzo Galíndez de Carvajal
3: En 1525, Juan de Medina y Francisco de las Casas fundan la Villa de Trujillo, en Honduras.
2: En 1541, el Papa Pablo III expide la bula que crea el Obispado de Lima, en Perú, con lo que la iglesia, levantada por el conquistador Francisco Pizarro, se convierte en catedral.
3: En 1551, en Lima, el virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, y el primer obispo de Nueva España, Juan de Zumárraga, fundan la Universidad de San Marcos, la segunda más antigua de América. Para cuando en 1636 los ingleses funden Harvard en Norteamérica, España ya habrá fundado 15 universidades en el continente americano.
2: Con un aditamento no menos importante que mientras Harvard es una universidad para blancos británicos, las universidades españolas son universidades mixtas para blancos y para indígenas. En 1570, en Paraguay, el español Ruiz Díaz de Melgarejo funda la Villa Rica del Espíritu Santo, hoy simplemente Villa Rica, con 75.000 habitantes. En 1699, en México, Fray Juan de Badía funda el poblado de San Pedro Caro, de 12.000 habitantes al día de hoy.
3: En 1755 los españoles se establecen en una zona de Texas, en los actuales Estados Unidos, donde tres meses después, el 25 de agosto, Tomás Sánchez de la Barrera funda San Agustín de Laredo, la actual Laredo.
2: Y en 1777 el propio Carlos III crea por real cédula el Proto -Medicato de Caracas, comenzando de esta manera los estudios de medicina en Venezuela.
3: Haciendo posible, todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos.
2: ¿Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar? En 1570, en el marco de la guerra de las Alpujarras entre las tropas cristianas y los rebeldes moriscos de las Alpujarras, Don Juan de Austria y el capitán morisco, el Abaqui, firman la llamada Paz de las Alpujarras, que representará apenas una pequeña tregua en una guerra que había comenzado en la Navidad de 1568 y terminará en marzo de 1571, Dos años y tres meses con la derrota de los moriscos granadinos y su deportación a otras zonas de la península. No se debe confundir esta guerra con la llamada rebelión de las Alpujarras, habida lugar en 1499, solo siete años después de la conquista de Granada por los reyes católicos ni tampoco con la expulsión de los moriscos a vida lugar entre 1609 y 1613.
3: Y volviendo a la fecunda labor colonizadora española, pero ahora no en América sino en otras partes del mundo, en 1571 Miguel López de Legazpi conquista Manila, en la isla de Luzón y la hace capital del archipiélago filipino, condición que aún ostenta a día de hoy.
2: En 1598, en Nantes el rey, Enrique IV, primer borbón de Francia, promulga un edicto asegurando la libertad de culto para los hugonotes. Así llamados despectivamente los protestantes franceses, por suponerse que en la ciudad de Tours, solo salían por la noche reuniéndose en la puerta del rey Hugo, por la que, según se decía, deambulaba su fantasma. Pone fin con esta medida a las guerras de religión que han ensangrentado Francia durante décadas, aunque son, de hecho, las que han hecho posible su acceso al trono tras la llamada Guerra de los Tres Enriques. Uno de ellos, el vencedor, él, y eso sí, no sin abjurar de su protestantismo original, en beneficio del catolicismo, con su famosa frase "Paris bien vaut. Une messe. París bien vale una misa. En
5: 1643
3: tiene lugar uno de los más tristes episodios para las armas españolas, la derrota de Rocroy ante el príncipe francés Condé, que marca la primera derrota de los tercios españoles en siglo y medio. Sin embargo, no es cierto, como sostienen algunos historiadores, que España pierda ya su condición de primera potencia, en la que aún permanecerá por lo menos tres cuartos de siglo. Pero sí que en Rocroi se inicia un proceso de atemperación de su poderío que se prolongará durante casi dos siglos, lo cual es también bastante singular, por no producirse repentinamente, como le pasa a muchos imperios. Así el mongol, así el austríaco, así el británico. Y culmina, hacia 1820, con la destrucción que supone la francesada ante Francia y, no menos penoso, la pérdida de los virreinatos americanos. A continuación.
2: Y ahora, una breve pausa musical con Sas Je veux, quiero...
4: Qu'erait quoi pa pa, 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 pa Offrez-moi du personnel, ferai quoi Un ma noire à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi
2: En 1787, el inglés Arthur Phillip zarpa del puerto de Portsmouth, en Inglaterra, con una flota de 11 barcos llenos de convictos para establecer la primera colonia de presidiarios de Australia. A partir de ese momento y hasta 1868, 806 barcos trasladarán unos 165.000 presidiarios a la isla Prisión Continente. Allí no recibían la libertad, sino que eran sometidos a trabajos forzados en régimen de auténtica esclavitud de la que sólo salían al expirar su condena. Hoy se estima que un diez por ciento de los australianos son descendientes de esos convictos, muchos de cuyos descendientes acabarán componiendo la aristocracia y la alta burguesía australianas. De acuerdo con lo que serán las pautas de la colonización británica, en Australia y en América, hoy apenas un 3% de la población australiana es aborigen, con mestizaje prácticamente cero. Compárese con el 20% de indígenas puros existentes en México y el 70% de mestizos.
3: en el marco de los más de dos centenares de conflictos que se producen en América cuando España abandona el escenario, poniendo fin a la Pax Hispana. Toca hoy referirse a dos de no poca importancia. De un lado, en 1830, una corte de notables reunida en Quito y presidida por el general Juan José Flores, acuerda que Ecuador se independice de la llamada Gran Colombia, acabando así con lo que constituía la máxima realización alcanzada por Simón Bolívar, ya de por sí bastante inferior a su proyecto inicial de una América hispana, unida toda ella bajo su gobierno. Y en
2: 1846... Las tensiones entre México y Estados Unidos, derivadas de la anexión estadounidense de Texas, un año antes, llevan al Congreso norteamericano a aprobar una declaración de guerra contra su vecino hispánico del sur. Comienza así la guerra mexicano-estadounidense, que culminará el 2 de febrero de 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México pierde más de 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio. La mitad del que tenía entonces y Estados Unidos no solo gana ese mismo territorio, sino que obtiene así su acceso al Pacífico. En esta guerra, hoy día bastante desconocida, se dirimía en realidad si la gran potencia del siglo XX iba a ser hispánica y católica, o por el contrario, anglosajona y protestante, con el resultado de todos conocido. En 1917, en la ciudad portuguesa de Fátima, la Virgen, se aparece a tres pastorcillos por nombre Jacinta, Francisco y Lucía dos Santos. Los dos primeros morirán muy jovencitos, Francisco en 1919, Jacinta en 1920, por cierto, de gripe española los dos. Una gripe que, como se sabe, es, de hecho, estadounidense, no española. Lucía, en cambio, alcanzará la edad de 97 años, volviendo a recibir una aparición de la Virgen en 1929 en la ciudad española de Tui. Las apariciones fatimenses en número de 6 se prolongarán hasta el 13 de octubre del mismo año. En 2017, con Lucía ya fallecida, el Papa Francisco canoniza a los pastorcitos Francisco y Jacinta, en tanto que Lucía... ...tiene todavía pendiente... ...su proceso de beatificación. Y no excesivamente desvinculado... ...del tema de las apariciones marianas... ...en Fátima... ...en 1981... ...en la Plaza de San Pedro... ...en Roma... ...el Papa Juan Pablo II... ...resulta gravemente herido... ...por el turco Ali Akka, ...a sueldo, según todo apunta... ...de los servicios secretos de la Bulgaria comunista. Aska había asesinado dos años antes... ...a Abdi Ipeksi... ...editor de un periódico turco de izquierdas... ...siendo condenado a prisión de por vida... ...de la que conseguirá fugarse. Apenas dos años y medio después... ...el 27 de diciembre de 1983... Juan Pablo II visitará a Akka en prisión y lo perdonará públicamente. Una vez que en 2010, después de 19 años, saliera de prisión, Agka se ha dedicado a realizar declaraciones a cada cual más extravagante, desde su conversión al catolicismo a la acusación de que era el ayatolá iraní Jomeini el que le había ordenado matar al papa. Y a la profecía de que el mundo habría de acabarse antes de que terminara el siglo XX. En 2013 publica su autobiografía con el título Mi habían promeso y paradiso, la mia vida, e la verità sul atentado al Papa. Me prometieron el paraíso, mi vida y la verdad sobre el atentado al Papa. En cuanto a Juan Pablo II, atribuirá su milagrosa salvación de la muerte a la intervención de la mismísima Virgen de Fátima, que habría desviado en el último momento la trayectoria de la bala, una bala que el propio Papa entregará para su inserción en la corona de la imagen de la Virgen en Portugal. capítulo del natalicio nace en 895 C Acatl Topiltzin Quetzacoatl gobernante tolteca mexicano a caballo entre la leyenda y la realidad mencionado en las crónicas históricas de México de Bernardino de Sagún y de Fernando de Alba Xtlilchotitl los anales de Cautitlán, el cual habría creado un paradisíaco reino de paz sabiduría y esplendor artístico.
3: Nace en 1567 Claudio Monteverdi, compositor italiano y figura destacada de la transición de la música renacentista a la barroca. Autor de numerosos motetes, madrigales y misas, pero sobre todo de óperas como el Orfeo, que sienta las bases de la ópera moderna.
2: Su maravilloso Magnificat constituye hoy la banda sonora de este natalicio. En el año 1699 nace Sebastián José de e Melo, más conocido como Marqués de Pombal, personaje central de la historia portuguesa, realizando varias reformas económicas, sociales y educativas y acometiendo la reconstrucción de la ciudad de Lisboa tras el terrible terremoto de 1755, de 9 grados en la escala Richter que de hecho pudo acabar con su vida, un trabajo que se hallaría completamente finalizado para 1806. Con la excusa del atentado de 1758 contra el rey José I, se deshace de toda la nobleza lusa que le es contraria. Expulsa de Portugal a los jesuitas y estataliza su universidad de Évora Su suerte cambiará con la sucesora en el trono de José I su hija María I, que lo detestaba e iniciará el proceso denominado Aviradeira, el viraje, o si lo prefieren ustedes, despombalización.
3: Nace en 1754 en la preciosa ciudad de Rottenburg, Neckar el músico y compositor alemán Franz Anton Hofmeister, editor de la obra de sus ilustres contemporáneos como Bach, Mozart o Beethoven y especializado, él mismo, en música para flauta, de lo que es Buena Prueba, el concierto para flauta número 21 que han estado ustedes escuchando durante el tercio de eventos.
2: Nace en el año 1792 Giovanni María Battista Pellegrino, Isidoro Mastai Ferretti, más conocido como Pío IX, Vicentésimo Quincuagésimo, quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es 31 años, 7 meses y 22 días, lo que convierte su pontificado en el más largo de la historia, excepción hecha del de Pedro, que podría haber durado 37 Último papa rey, quiere decirse soberano de una serie de territorios italianos, más allá de lo que es el actual Vaticano. Además de papa, situación a la que pondrá fin la unidad italiana consumada en 1870. La cual no era, además, la primera revolución que sufriera como papa, pues en 1848 la proclamación de la República Romana, ya le había obligado a huir a Gaeta en el reino de las dos Sicilias, cosa que hará disfrazado de monje. Curiosamente, morirá solo un mes después que su gran malefactor, el rey Victorio Emanuele II de Italia, conquistador de los estados pontificios, a quien levantará la excomunión que pesaba sobre él justo antes de expirar. Mientras su cuerpo... Ya inerte, era trasladado a la Basílica de San Lorenzo, Estramuros, para ser enterrado, se producirá incluso un intento de atentado para tirarlo al Tíber, beatificado por Juan Pablo II en 2000.
3: Nace en 1820 en Florencia, la enfermera inglesa Florence, de ahí su nombre, Nightingale, fundadora en 1860 de la Escuela de Enfermería en el Hospital St. Thomas de Londres, actualmente parte integrante del King's College, a lo que muchos consideren la pionera de la enfermería mundial, ignorando el trabajo realizado por ese gigante de la enfermería que es el hispano-portugués San Juan de Dios, fundador de los hermanos de San Juan de Dios.
2: En el año 1822 nace Francisco de Asís de Borbón, hijo del infante Francisco de Paula de Borbón, hijo a su vez de Carlos IV y hermano en consecuencia de Fernando VII. Rey consorte español por su matrimonio con su doble prima hermana Isabel II pues tanto eran hermanos sus respectivos padres, Fernando y Francisco de Paula de Borbón, como sus respectivas madres, Luisa Carlota y María Cristina de Borbón dos Sicilias. Con lo que sus hijos, como se ve, son Borbón, Borbón dos Sicilias, Borbón, Borbón dos Sicilias. En su célebre biografía de Isabel II dice de él el historiador Pierre Deleuze, Francisco de Asís pertenece a esa categoría de hombres bien determinada y de la que sólo se encuentra un representante ilustre en la casa de Borbón, el hermano de Luis XVI, pequeño, delgado, de gesto amanerado, de voz atiplada y andares de muñeca mecánica. En la intimidad lo llamaba el pueblo Paquita, Doña Paquita, Paquita Natillas o Paquito Mariquito. Ya fuera del testimonio del historiador, de él diría su propia esposa. ¿Pero qué se puede esperar de un hombre que el día de nuestra boda se quitó más encajes que yo misma? No obstante todo lo cual, de su matrimonio, de una manera u otra, nacerán doce hijos, aunque solo cinco de ellos superarán la niñez. Derrocada Isabel II en 1868 por la revolución gloriosa, que traerá sucesivamente una nueva dinastía a España, la de los Saboya, y una república. Francisco dejará de convivir con Isabel y pasa a Épinay-sur-Seine, donde fallecerá en 1902. Curiosamente, más adelante terminará convirtiéndose en el vehículo por el que los derechos dinásticos que pueda reclamar el carlismo reviertan en la casa reinante en España. Y viene al mundo en el año 1950 el gran cantante norteamericano Stevie Wonder, ciego de nacimiento como tantos otros grandes músicos. I just called to say I love you. Solo llamaba para decirte te quiero.
5: No new
0: I love you And I mean it From the bottom Of my heart No some. No leave.
2: capítulo del obituario muere en 34 a.C., Salustio, historiador romano, uno de los más importantes historiadores latinos, autor de obras como La conjuración de Catilina o La guerra de Yugurta.
3: ...muere en 1003... Gerbert Dorillac... ...más conocido como Silvestre II... ...centésimo, trigésimo, noveno... ...papa de la Iglesia Católica... ...que lo es cuatro años... ...Silvestre se verá obligado... ...a huir a Rávena... ...ante los graves problemas... ...que asuelan a Roma... ...a donde apenas podrá regresar... ...para morir... ...hombre de gran talla intelectual... ...verdadero erudito... ...dejará obras como... ...Sobre lo racional... ...y sobre el uso de la razón... ...y sobre el cuerpo... ...y la sangre de Cristo introduciendo en Francia y en la Iglesia el sistema decimal islámico y el uso del cero. Inventa un abaco para el cálculo numérico, un monocordio musical que permitía reproducir tonos y semitonos y un sistema de escritura taquigráfica.
2: ¿Sabías que Radio María es un proyecto radiofónico católico que se extiende por más de 80 países del mundo, colaborando en la magna tarea de difundir en ellos un ideal de vida cristiano para la paz, la convivencia y el progreso? Pero la mies es mucha y los trabajadores pocos. Necesitamos tu ayuda.
1: Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
2: 619 es decapitado en La Haya el holandés Jan van Oldenbarnevelt uno de los jefes de la resistencia frente a la dominación española en Flandes que sin embargo negociará con el rey de España la llamada tregua de los 12 años que permite la entronización en los Países Bajos de Alberto de Austria y su esposa Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II. No lo es decapitado, ni por orden de Felipe II, ni de los nuevos monarcas Habsburgo, sino bien al contrario de Mauricio de Nassau, el autoproclamado monarca holandés, aunque Holanda no obtendrá su independencia de España hasta el final de la Guerra de los Treinta Años en 1648. En 1863, asesinado con una seda para evitar el derramamiento de sangre real. En el marco de la rebelión, Jova, que entroniza a su esposa, la reina Rasoerina, muere Radama III, IV, rey de Madagascar. El motivo de la rebelión es su acercamiento a Francia, lo que a su muerte dará excusa a esta para intervenir en la gran isla africana, en la que, tras una larga guerra, conseguirá establecer un protectorado en 1885. Hasta 1960 no logrará Madagascar su independencia de Francia.
3: Muere en 1911 en Viena el gran Gustav Mahler, judío convertido al cristianismo, cuya obra supone la cumbre de la sinfonía romántica. Autor de diez sinfonías, muchas de ellas de profunda temática espiritual, la última inconclusa. De él estamos escuchando la segunda de sus nuevas sinfonías, dedicada a la resurrección que forma parte hoy de la banda sonora de este obituario.
2: Muere en 1965 el gran oftalmólogo español Ignacio Barraquer, recordado por sus avances en el campo de la cirugía de cataratas, con su nueva técnica conocida como facoéresis, fundador del Instituto Barraquer de Oftalmología y patriarca de una saga de oftalmólogos de primera categoría de la que forman parte sus hijos Joaquín y José, Conocido como el padre de la cirugía refractiva moderna, y sus nietos Elena Barraquer Comte y Rafael Ignacio Barraquer Comte.
3: Y en 2010 muere Irena Seller, conocida como el ángel del gueto de Varsovia enfermera católica polaca que, durante la Segunda Guerra Mundial, arriesgando su propia vida, salva a más de 2.500 niños judíos del holocausto. Candidata al Nobel de la Paz 2007, reconocida como justa entre las naciones por el Museo del Yaz Basen.
2: Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada. Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana. Que te perdiste un programa y no te lo perdonas. Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. Conoces nuestro
4: podcast. Introduce en la red. Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera. Y entrarás en el mundo mágico de la historia.
2: Y hoy Alberto Hernández nos cuenta un curioso suceso acontecido en 1844 que tiene por protagonistas a un joven alférez de Navío, español y a uno de los más temidos dictadores de la historia de la Argentina, Juan Manuel de Rosas, el llamado tirano Rosas. En
6: 1844 al alférez de Navío Juan Bautista Antequera le designan al buque héroe el año siguiente emprende un viaje a Montevideo... ...el objeto de viaje es hacer un viaje ...y al mismo tiempo aprovechando... ...el gobierno o la armada le encomienda... ...que se interese por la liberación de presos españoles... ...que tiene el general y dictador Rosas... ...bueno pues llega a Montevideo... ...se entrevista con el general Rosas... ...y este le recibe mangas de camisa... Entonces nuestro alférez, ni corto ni perezoso Se quita su guerrera de gala Sus condecoraciones Y en mangas de camisa le dice Bueno, es mejor que hablemos en mangas de camisa Que hace mucho calor y así estaremos más cómodos Según cuenta la leyenda A sus pies tenía un tigre El general Rosas que siempre la acompañaba Bueno, pues Contra todo pronóstico Puesto que no olvidemos que alférez de Navio Es la categoría más baja en la escala de oficiales Le han hecho este... Encargo cargo pensando que va a fracasar... ...y que bueno, que al menos España intenta hacer algo por los presos... ...pero cuál es la sorpresa cuando Rosas efectivamente... ...le da a los presos que embarca en su barco y vuelve a España... ...¿Quién es este Rosas? Rosas es nieto e hijo de españoles... ...él también se considera español... ...es más, en su exilio dice que él es un caballero español... ...y presume de su sangre limpia española... Es una persona que gobierna Argentina con mano dura. Como él dice, como un autócrata ruso. Es partidario de España totalmente. Piensa que la colonización de Argentina por parte de los españoles ha sido lo mejor que le ha pasado a Argentina. Quiere restablecer todo el virreinato de España bajo su mando. Y bueno, teniendo en cuenta también que en Montevideo está... ...bloqueado por una escuadra franco-británica, pues como no le interesa tener mala España, pues puede ser una de las razones por la que libera a los presos. La otra razón, ya digo, es su amor por España, él gobierna con leyes españolas que dirigieron el virreinato del, de plata y les es más fácil de esta manera librar a los presos españoles... Él es un arma atormentada, su padre pegaba en su presencia a su madre como una especie de rito sexual. La madre pegaba al hijo y luego los tres juntos parece ser que se iban a la cama. Rosas renuncia a su apellido paterno Rosas y lo cambia por Rosas. Bueno, pues esta es una de las tantas aventuras del almirante Antequera que más tarde sería famoso comandando la Numancia por ser el primer barco acorazado que da la primera vuelta al mundo cuando pensaban que estos navíos eran ineficaces y que no podían ser eficaces en la lucha. Pues esto es todo y buenos días.
2: Y bien amigos, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa que vamos a terminar, como siempre, presentando la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos, el concierto para flauta número 17 en re mayor de Franz Anton Hofmeister. A la flauta y dirigiendo Bruno Maya al mando de la Orquesta de Cámara de Praga. En el natalicio hemos escuchado el Magnificat de Claudio Monteverdi, que interpretaba para nuestro programa los English Baroque Soloists y The London Oratory Junior Choir, dirigidos por John Elliot Gardiner. Nos ha acompañado en el obituario la Segunda Sinfonía Resurrección, el coro final maravilloso de Gustav Mala, interpretado por el Orfeón Donostiarra y la Orquesta del Festival de Lucerna, dirigidos por Claudio Abbado. Era la soprano Eteri Vassava, era la mezzo-soprano Anna Larsson. Y dos bonitas canciones amenizando también nuestro programa I just called to say I love you solo llamaba para decir te quiero Stevie Wonder compositor Stevie Wonder intérprete y también la bonita canción Je veux quiero de Keredine Soltani y Tris interpretada por esa gran cantante francesa Isabelle Geoffroy, más conocida como Saz, zaf escrito en español.
3: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia ¿cómo es
3: y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
3: Se despiden de ti,
2: María Te Aragones
3: y Luis Antequera.